0: Quem já pegou a rotina aí, eu já peguei Engraçado, né? Já chega até a hora, ser a hora de começar Tava aqui sentado Sentindo um pouquinho, um bem pouquinho mais senti um pouquinho do potinho da montanha Tava sentado aqui, né? Aí eu tava, como sempre Planejando aí o O áudio, né? Organizando, eu tenho três perguntas de ontem que estão aqui E tenho esses aqui De hoje Obrigado, Ivan Ivan, 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 vem cá, Ivan Vem cá, Ivan. Ivan está sendo promovido a moderador. Esse cara tá todo dia aí, rapaz. Que cara retado. Tá. O cara que tá todo dia que nem os mentores. O projetor que se cuida todo dia. O projetor que se cuida das energias. Que se dedica todo dia. Que mexe as energias. Que mantém luz. Que se mantém calmo perante as pancadas da vida. Né? E não se desespera. Tem os momentos de peso. Mas ele se acalma e pensa, analisa. Ele merece atenção. Tá. É. Eu tava planejando aqui, o, o fac, né, sentado aqui e tal, aí veio a imagem da minha mãe, na minha mente muito forte, assim, né, aí eu falei, tá bom, aí eu conversei com ela, mãe, tô aqui sentado, rapaz, quando eu falei isso, eu senti um abraço, meu irmão, espiritual, pode ser psicológico? Pode, mas não foi não, ou no mínimo o meu mentor pegou um recado, ou energia que tava guardada em algum lugar, armazenada nas, numa dimensão intermediária, eu sentia aquela coisa assim, de como se ela estivesse do meu lado assim, agora aqui né, enquanto eu falava aquilo, e uma sensação de força espiritual monstruosa assim, aí eu deixo aqui então, um pouquinho desse potinho da montanha, que é consequência das coisas positivas, quando você se desprende um pouquinho do seu mundo né, eu estava no meu mundo agora, fazendo minhas coisas e tal, e coloco se em função dos outros né, então eu divido com vocês aqui um pouquinho do potinho da montanha, Psicológico, verdade ou ela mesma, ou zona intermediária de energia que chegou, não importa. Significa que eu senti uma paz muito grande, legal, gostosa, uma sensação de força espiritual, de proximidade e tal, tá? E é isso aí. Estou aqui agora com o Patrick, que tá aí com a gente também, inclusive, aí, né? Com a pergunta do Adriano Santana, tá? É. O Adriano fala a pergunta que sobrou de ontem, fala assim Saulo, tentativa de amparo e pergunta Esse é o nome dessa música, pra quem gosta dela Deixa eu ver aqui qual é É a primeira música que eu já ouço Ela há muito tempo Ela chama Heavenly, É do disco Elise Man Magnet Fold É esse aqui, ó Peraí, calma, pro meio Deixa se vocês conseguem ver aí aí calma, celular, liga aí, bichinho, aí esse disco É... Heavenly eu, Na verdade eu nunca tinha visto Heaven Eu acho que se não me engano é paraíso Se, eu... se é isso ou não Agora Heavenly Eu nunca tinha visto nem o termo na verdade Normalmente tem a ver com O LY Eu conheço no final da... Ah tem essa aqui também ó. É... Ou é essa aqui Minutinho Eu acho que é essa daqui é... Me bugou aqui o... Ah, não, porque trocou a música, tá? É isso mesmo. Ele trocou para o Balsam Clouds. Essa é a próxima agora aqui. Agora que tá tocando é essa daqui, ó. Vamos pra cá hein? Pera aí. Tá vendo? Clouds. Pera aí, é meu amigo. Vou mostrando aqui a musiquinha que eu toco. De vez em quando não é problema nenhum. É heaven. É, pois é, céu, paraíso, é verdade. Vamos lá, ele pergunta aqui: Saulo, eu venho, venho acordando fora do corpo algumas noites. Que bom. Toda vez que eu percebo que estou. Eu já li essa pergunta ontem, perdão. A pergunta de hoje. Essa foi de ontem. É a da Gisele. Foi isso que eu tô... Tipo, até um insight aqui. Que loucura. Parece que eu tava, Pareceu que eu tava ontem aqui. A Gisele, sim. Foi da Gisele. Foi da Gisele, do Frog e do Raquel. Me lembrei. A Zalito Du, eu gostaria de saber o seguinte: Meu marido está indo trabalhar. É, quando se, de, é, se deparou com a Siri do relógio? A Siri é aquela que, que responde a comando de voz. Caso você fale, eu não vou falar aqui, senão meu celular que eu aqui vai bugar. Vai, vai travar. Ela responde: Ô, animal, a minha responde assim. É, ela fala com você. E ela disse que o é Siri do relógio dela falou com ele. Sim, ele perguntou: Se você falar. Oi fulana, que eu não vou falar aqui, senão ela vai gravar um vídeo aqui. Foi miserável miserável da Siri. Foi, você vê a bicha. Não vou falar mais seu nome, animal. Foi ela. Você vê que coisa. <risos> Foi ela. A minha também tá aprontando comigo aqui, tá? Tem que desligar ela para fazer... Ah, aí ela, ela falou assim... Ela respondeu como se ele tivesse perguntado pelo nome... Desconheço o nome... Nome do falecido, tá? Que foi um nome que ela... Desconheço o nome tal... Nome da pessoa que ela respondeu... O que acontece, Saulita, é que ela falou o nome do meu sogro... Que faleceu há 26 anos... E não há registros nada disso no relógio... Como, como isso pode ter acontecido... E falar do nome dele, meu marido assustou e nem quis usar mais o relógio. A pergunta é o seguinte: aí você tem que fazer todas essas perguntas aí. Ela captou a energia? ela Será que a Siri usou o oregão? É, é, observação: ela botou aqui, eu moro em frente ao cemitério. Beijos de Lisboa, de Portugal. É, bom, não, o fato de você morar em cemitério não quer dizer que é o Siri, não. Tô conectado, já que tem, eu fico lendo as lápides ali. Claro que não quer dizer que ele tá ali ou que veio um nome voando no cemitério se conectou seu celular ou um defunto tecnológico que, que é espiritualmente conectado não, acho que é possível que alguma coisa tenha acontecido é, eu tenho na minha lista de contatos algumas coisas, né que pode, não sei se estando no bolso, sei lá, velho mas é estranho ou pode ter sido uma comunicação mesmo um cara uh, o, o pai dele deve usar a tecnologia já do lado de lá ou seu fulano aqui que eu não sei o nome dele Chegou ali no ouvido de Siri. Siri, fale meu nome aí pra ele, assustar ele. para dizer que eu tô aqui e tal. E, né, seria o um mínimo, astralmente, ele ter feito um tipo de informação lá na base do seu lado enquanto estava no bolso do seu marido. passa vou avisar que eu tô com ele. Pode ter sido mesmo, tá? É uma, e esses caras, eu vou avisar que. Isso, essas coisas acontecem mesmo. As pessoas começam a ter insights, como eu tive aqui agora. Eu tava do nada sentado aqui, porque que eu nem. Sabe que minha mãe e tal. Mas a sensação de que talvez ela esteja já chegada a um ponto De que vou acompanhar o Saulo em alguns momentos não. Isso pode ser uma... Eu não sei eu, A primeira sensação foi eu vou ficar ligado Agora eu não vou ficar também cabreiro Mas eu tenho informação eu Tenho uma sensação Nada mais justo do que você fazer uma análise sobre o que é isso Será que não está acompanhando como mentor? O grupo OK Deixa eu botar o... Tá. o... O ventinho aqui Que eu me esqueci Peraí, mim deixa eu... É, será que você não está acompanhando como mentor? Não sei. É, é muito normal que pessoas do Grupo Karma acompanhem você sim, tá? Pessoas que fazem parte do, do Grupo de Evolução, eles deem uma ajuda. Pode ser isso, tá? E aí foi uma forma de avisar, não sei. Aí começa a observar outros pontos, outras informações, outras que você vai sentir. Ao abrir a possibilidade, você vai sentir... E vai saber se é fato ou não. Mas é bom ficar sempre questionador. Mente aberta, né? De fato, aconteceu uma coisa estranha. Um, um, por, pelo fato do de, de, pai dele ter desencarnado há 26 anos, é improvável que tenha alguma informação de telefone na agenda telefônica do celular que a Siri que, se quer, que a Siri sabe. Se eu falar... Não vou falar o nome dessa miserável aqui. Se eu falar qual é o nome de meu irmão, ela, qual é o irmão da esposa... Qual, ela sabe algumas coisas, mas... Até aí você teria que avisar ela Que sua mãe é aquela, que a irmã é aquela Que o pai é aquele E em algum momento pode ser que isso tenha acontecido aí. Se não tem nenhuma informação Se não, né Um abraço aí pra você, Gisele Pro seu marido e pro seu sogro Tá aqui, tá, nos... tá com nós aqui Ele veio, inclusive É tão verdade que ele veio aqui no meu celular Tô também aí Se assim ele tá aí o, horizonte. o Frog lembra, deixa a pergunta o seguinte Saulo, noite passada tive uma experiência com espírito sem gênero O que, que é caracteriza cara que tem esse espírito sem gênero? Não tem sexo Como é? olhou olhou, não tinha nada Não tinha nenhuma forma, era meio lá, meio cá Ele estava meio depressivo é, Conversamos um pouco, mas um tempo surgiu uma tempestade bem no horizonte uma terceira pessoa pediu para que eu e esse espírito que estava do meu lado exteriorizássemos energias em direção à tempestade para que ela não viesse para cá. Senti uma massa magnética muito forte em minhas mãos e senti uma energia forte sair. Após algum tempo, desmaiei. E acordei em frente a um espelho e nele via várias formas e pensei em acessar uma vida passada porém o espelho começou a chuviscar igual a televisão fora do ar. Então acordei no físico. Acho que pode ter sido sugado no astral, desmaiei. Não entendi o significado desse espelho. Desde já não, não acho que não dá para saber, depende da sua sensação, são umas coisas muito específicas, né? Mas me parece que você, na verdade, teve alguns onirismos sobre o que estava acontecendo, talvez você tivesse alguma comunicação interdimensional, o espelho, às vezes, ele tem um fundamento, você olha para o espelho, ele muitas vezes é usado como ponto de portal, não dá para saber o que aconteceu com você. Me parece que vocês exteriorizarem energia em função de alguma coisa, abriu um certo tipo de portal... Que foi isso que aconteceu? Que você interpretou como se fosse uma tempestade e você despertou em frente a esse maior portal, ou próximo disso, é, e tentou conversar com o portal. Não dá para saber mesmo, né? É, pra, ou tra, trazer informações, né? Até, por isso que eu acho que teve um pouquinho de mistura de pensamentos seus, onirismos, de criações, tá? É, você tem que fazer análise sobre a sua experiência. Tem um monte de experiência louca que se eu fosse ajudar procurar alguém para perguntar, nunca ia achar. Oh, uma vez eu estava fora do corpo, eu vi um bebê pequenininho, quando eu fui falar com ele, ele rosnou, falou alto, eu chutei ele, tava de fralda e tal, como é, quem vai me explicar uma miséria, ninguém vai, eu tenho que entender que na verdade era algum espírito, lá do astral, ou sei lá o que, que foi ali na frente, uma vez eu saí do corpo, tinha bonecas dançando pagode, de shotinho, tipo na época de Carla Pérez, sabe, e até embaixo, meu irmão, chutei também, o que, que é isso? Eu falo, não, a pessoa vai falar, não, isso são seres é, é, intermediários das zonas, das dimensões de pagode, sei lá, meu irmão. Eu preciso ter um mínimo de sensatez para não pensar que tudo tem uma explicação lógica, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer análise, aquilo ok? é um bicho do umbral, meu irmão, que pega as, a, a, as visões que eu tocava nessa época, eu tocava nesse lugar. Então, uma mistura de onirismo minha... Com aquelas coisas que aproveitam a imagem minha Para ver se eu agarro aquelas bonecas Agarra é desgrama, irmão Chutei as bonecas tudo para longe Porque eu não tinha uma consciência que Eu estou muito melhor do que a, Inclusive há dois anos atrás Eu era mais radical Eu tinha, eu, o tempo todo estou melhorando E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso Eu percebo alguns pontos que eu preciso melhorar ainda E outros que eu já melhorei E, e aquela época eu também não tenho nenhuma vergonha Porque eu não tinha conversa fiada com cara nenhum Com ninguém perto do apanhava, velho, eu me lascava muitas vezes por isso, os caras ficavam com raiva de mim vinham me perseguindo mas eu saí de corpo, tinha cara ali, não tinha essa consciência, seu irmão tem sofrimento, é o seu direito não tem esse negócio de meu direito, seu direito é ficar lá longe de mim, meu irmão, vai pra perto de mim Rosa, pancada rodava, e, e você tem isso no meu livro, eu fui despertando e fui aprendendo a melhorar é, eu, várias vezes fora do corpo o cara me, me ameaçava e eu não era nem assim no vida pessoal, mas eu sempre fui desde pequeno um cara que não procurava com fungão com ninguém, e depois, mas se as pessoas ficassem comigo eu não corria, nunca corri de uma briga, apesar de eu nunca ser um cara brigão. E eu fazia a mesma coisa no astral. Isso prova que a gente é aquilo aqui e a gente passa a ser também lá no astral aquilo que nós somos. Que nós somos exatamente assim, provavelmente já era assim até tá no astral. Aí você vai melhorando. Enquanto estou consciente eu sou ótimo. O problema é perder a consciência. Vamos lá. Interprete a sua experiência, ou busque informação, analise, ouça o que eu tô falando, ouça, leia vários livros, traga a experiência. É, elas são infinitas e, às vezes, tem na um, um, verdade, a maioria das vezes tem onirismo, tá? Coisas que pertencem a gente, por algum motivo, sei lá, eles usam isso. Às vezes, não. É, o W. Lima pergunta, Saulo. Essa pergunta já começou no FAC de hoje, tá? Grandinho. Vamos lá, comecei. A teosofia e a filosofia Rosa Cruz, ele está falando isso. Condenam a prática mediúnica, alegando que o contato feito não é de fato real com ciência, mas com o um resíduo deixado. Ainda afirma que não existe obsessão por seres advindos do astral. Qual a sua ser colorenço com profissionalismo? Ele falou: "Vou, oh, peraí, vai pro canto, vai pro canto, vai. Agora tá pronto. Deixa aí que eu vou dar bicuda agora nesse filho da mãe. Pergunta com a bicuda agora. Qual é a sua posição sobre essa abordagem esotérica e ocultista? Eis o link da abordagem da elucidação. Ele bota um linkzinho aqui. Tá? Eu olhei esse link, é um vídeo grande que tinha pessoas não ligadas a, a, a Rosa Cruz, a Fraternidade Branca, não ligada a nenhum tipo de ligação é, de. É, da de, 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 de teosofia, não, né? São são pessoas que estudam o assunto como eu estudo, e, e, enfim, estão lá falando um livro e estão colocando ali algumas opiniões, algumas informações sobre isso. Se, e assim, eu tenho amigos que foram mestres dentro da Rosa Cruz, e, que são estudiosos muito profundos, o Marco Antônio Coutinho, ele tem livros, ele, e outros, outros, estão lá dentro até hoje, tá? É, e são pessoas de mente aberta, e eu acho que linhas de raciocínio, estudos sobre as coisas e divulgações, não especificamente toda. você não pode alegar que a coisa fala assim, que a coisa pensa assim e outra coisa sobre ah, os pontos que provavelmente existem, as nuances que existem que acham, ou seguem que, que, que acham um determinado ponto eles também não acham que a mediunidade é, é errada, ou que não a condena a uso eles, a, a parte que eu acho que, pelo menos que eu li que eu conheço algumas pessoas, é que o forçar da anormalidade do ação, por exemplo, o cara não tem a mediunidade vai desenvolver, o cara não chegou naturalmente, ele faz uso, a, a mensagem não chegou porque por acaso ele faz força, é esse tipo de situação que eles acham que sai da naturalidade da coisa, tá? eu não vejo tanto radicalismo assim, pelo contrário, são filosofias, são estudos que se abrem, estudo da espiritualidade, da pesquisa da coisa, independente do posicionamento existente meu, da igreja, das filosofias... Da, enfim, dos estudos espiritualistas, esotéricos, existentes... nada tem a ver com o fato da coisa em si, o fato não me pertence, não pertence a ninguém... não faz diferença se o ateu não acredita, se a vida continua... não faz diferença, não faz diferença as vida que a gente está tendo aqui... a verdade é que daqui a pouco é um clique... chega do lado de lá, a pessoa desperta, a continuidade da vida é um fato... e um, um fato esse que não faz diferença a quem acredita... daqui a pouco chega lá e tanto não é verdade, tanto é fato essa forma de chegar que não se força ninguém a ninguém acreditar em nada. A mesma coisa eu digo. As pessoas acharem que a mediunidade ou, ou partes dela é isso, aquilo, não é aquilo. Todos nós somos espíritos. Tem gente que acha que não se força a projeção astral. Velho, você não é questão de forçar. Todo mundo já sai do corpo. Inconsciente. O que ele está falando dentro do conceito dele de visão, de estudo, é o seguinte. Olha não se pode sair do corpo, não, porque se você não saia, é porque não é para sair, é um processo, mas você já sai, irmão, não, então em outras palavras é o seguinte, se sai, então, se você fica inconsciente, inconsciente se deve ficar, é que é, não é fato, o fato é simples, as pessoas saem do corpo e se você vê claramente, você está fora do corpo, você vê as pessoas inconscientes lá, às vezes inconscientes dormindo dentro da aura, às vezes flutuando na proximidade do corpo, às vezes ali, sei lá, tendo sonhos dentro da faixa de atividade de de prato, que é o mais comum, tá? Ficam sonhando que correm, sonhando que voam, tentam vá nada dentro da própria aura, e todos aqueles sonhos oníricos acontecem enquanto você está preso dentro da aura, ou quando você se afasta mais um pouco, você continua fazendo aquelas coisas que você quer fazer, claro, sofrendo as alterações do ambiente que anda, no caso se for um brau, é, correndo dali, correndo a collares, zonas sexuais, fazendo aquilo que quer fazer, ou um espírito se aproveitando da imagem de uma coisa que você gosta para virando aquela pessoa que você gosta para poder usar a sua energia. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Não faz a menor diferença você dizer que não pode, a mediunidade não pode, pode e tem sido tanto usada quanto desenvolvida a todo momento, a todo lugar, em cada pontinho do planeta, alguns pontos mais como o Brasil porque é um lugar para isso e outros menos, e a mesma coisa eu digo, as pessoas têm direito a achar o que ela quer e ao mesmo tempo não faz a menor diferença para a espiritualidade, a espiritualidade continua ajudando a todos instintivamente, de forma proporcional ao que dá, vai na igreja, eles acham que é demônio, não tem problema, vamos lá, ajudamos aqui e tal, se adapta, é o jeitinho deles, daqui a pouco aquela pessoa vai ter uma mudança de clique, que é o desencarnar, mudou e tal. É um surto temporário, uma utilização de tabela para entender determinada coisa. Quanto menos você vira, melhor. Quanto menos você se acha o mais certo, também melhor. Significa que vai estar mais certo aquele que, que, que não se acha o único certo. Ou vai estar mais próximo, em tese, de uma visão mais limpa da coisa. E eu tenho certeza que essa não é a visão total da Rosa Cruz, tá? Eu conheço pessoas muito sérias lá dentro, grandes estudiosos sobre o assunto que falam com o assunto do, da própria mediunidade, com maestria, conhecem profundamente a questão do chakras, das energias, da utilização das mesmas, e não tem condenação nenhuma. Isso aqui é, são alguns pontos de estudo sobre a coisa, e deve-se, obviamente, respeitar a forma que as pessoas estudam, faz parte, não faz diferença. Não faz. Daqui a pouco está todo mundo lá. É só esperar para ver. E muda, que bom. É, Sereia umbralina... Quem quer ver uma sereia umbralina aí? Você tá fora do corpo. E de repente, num umbral, do mar vem um ser com um rabão. Fala. Você vai? Fala, vem em mim. Ou Pera aí, meu irmão, se vier para cá, esteroriza energia. Hein? Joga energia na cara. Eu não vou. Arrabada dessa aí, meu irmão, não deve ser bom Boa tarde, Saulinho Fale um pouco mais sobre os grupos karmicos Número de pessoas que pertencem ao mesmo grupo Não dá para saber isso Se é muito grande Ou se são compostos por poucos indivíduos Que se revezam Ora como pai, ora como filho Que determina você pertencer O que, perdão, o que determina você pertencer A determinado grupo Ou em dado momento isso muda São muitas perguntas ela diz, nessa encarnação eu nasci aqui no Brasil Numa outra, nasceremos todos no mesmo grupo do país É muito complexo isso É muito subjetivo, muito difícil Processar Como é o negócio Ela fala, é muito orégano na minha cabeça <risos> É, também, né Até seu nome é um nome que, por definição É o um nome da montanha Estou viajando, na verdade não É o um, um, um nome das profundezas do mar né. Estou viajando A ser cheiradora de, de De algas nas possibilidades gostaria de saber sua visão mais profunda sobre esse tema E desde já agradeço a medida da minha capacidade de adicionar energias positivas para você e para a sua família Obrigado pelo carinho, pelo cuidado tal E vamos lá minha amiga do mar Olha, o grupo Karma é um grupo de espíritos difícil de dizer quantos Normalmente são mais de 100, mas que se encontram e às vezes não porque muitos desses, às vezes, enquanto um está aqui, outro encarnou, aí, cadê fulano? Pô, tem três vidas já que eu venho, o fulano tá sempre, a gente sempre desencontra, né? Quando eu chego, ele sai, a gente se encontra só por pouco tempo, daqui a pouco eu voltando, ou o cara vai para algum lugar fazer alguns concursão em algum outro determinado ambiente, por exemplo, eu estava agora com minha mãe, estive com ela, mãe é um espírito que encarnou comigo, eu fui como filho dela, né? Por 40 anos, mais ou menos, 42 anos, mas eu não tive muito contato pelos últimos 10, que eu estava aqui no Recife, é um exemplo de deslocamento né, do Grupo Karma, e agora ela voltou para lá e deve estar mesmo acompanhando a gente por perto de alguma forma que faz parte, só que essa é uma pessoa que eu conheço do meu Grupo Karma, uma pessoa que eu tenho com uma, a gente tem um contato muito forte, a gente vivemos e passamos por essa vida, nós passamos de uma forma aqui legal, específica, teve alguns momentos mais tensos como todas as vidas e alguns momentos bem legais como todas as encarnações. E agora ela está do lado de lá, só que não existe só ela. E agora tem aqui, é, um, por exemplo, meu pai que foi para a Suíça, tá, um pouco, meu irmão que está outro lá, e o outro irmão que tá indo pro Canadá, o outro está no Canadá já, e, tá, e o Patrick só aqui. Em tese, o Grupo Ocarma é uma coisa estranha. Nós éramos no, na entrada do Grupo Ocarma aqui vários, agora no momento parece que vai ficar só dois. É né, só meu e meu irmão Patrick próximo. É, e aí tem aqui, outras pessoas que vão aderindo e criando laços ao Grupo Karma, por exemplo, nessa vida, não sei, pelo menos eu sabia que não, que tinha ligação ao estar com Natália, que passei a andar com ela nessa encarnação, estamos andando já há 12 anos juntos aqui, e queira ou não, nós criamos laços de proximidade que vão chegar ao, ao, ao e não só ela, eu, eu, eu também criei laços de proximidade com a família dela, não chega a ser ou vai ser um processo de grupo calma, porque só são 12 anos de convívio dentro de uma pessoas que vem vivendo há muito tempo, mas não deixa de também começar a pertencer ou de ter algum tipo de relação profunda depois disso, tá? É, então, o Grupo Ocama é uma coisa monstruosa, imagina, só uma vida, você fez várias relações, várias ligações, pessoas que vêm pra lá, pessoas que vêm pra cá, pessoas que você se afasta, pessoas que você se aproxima. Tem pessoas, E é muito difícil dizer, tem pessoas do Grupo Ocama que são muito mais ligadas a gente, muito mais. Minha ligação com minha mãe pode não ser a ligação que eu tenho com meus mentores. Eu posso já ter encarnado muito com alguns pontos dele que se tornam mentor, porque no nível de não estando encarnado e tal... Tendo conhecimento sobre quem eu sou, sobre o que eu preciso, sobre o que a gente analisa, estando numa situação melhor, eles têm capacidade de me direcionar de forma ética e responsável no sentido emocional, do que pode ou não pode ser feito, dos assédios que eu posso tomar, das, e para poder me direcionar. Provavelmente, se eu hoje voltasse para lá e mantivesse essa proporcional calma que eu tenho tentado aqui, eu vou entrar numa posição mais ou menos de equilíbrio, não sem se sentir a última bolacha do biscoito, por favor. É uma questão só simples de observar um ponto só, dentre vários fracos, existe pontos fortes. Eu poderia muito bem falar, o mentor que estava, um dos mentores do grupo, ou a mentor vai encarnar, são pessoas que a gente conhece há muito tempo, eu vou voltar, vou recobrar minhas, minhas, minhas lembranças, quem eu sou, um pouquinho de mim mais, quer dizer, aqui a gente está apagado nessa jornada, mas continua sendo a gente mesmo, está tudo comigo aqui, mas eu não tenho uma lembrança precisa do que realmente eu sou, quando eu voltar, eu vou lembrar mais da minha personalidade e vou passar provavelmente até a capacidade de acompanhar um desses encarnados como um tipo de mentor, olha... Calma aqui, jornada pra lá, isso aí, vamos lá cara vou... E você conseguir não se desesperar ou ver que alguém que você ama Passar pela lasca... em enlascação. Vem pra cá, sofre E manter a calma para entender que é aquilo que faz o apertar É como um pai que ama muito o filho E tem que ver ele tomar uma injeção Ou passar por uma cirurgia e aguentar a pancada forte Até para poder ser forte para ajudar os outros que são mais fracos da família Que não aguentam emocionalmente a pancada da vida então, a função do mentor é sempre se manter calma mesmo com grande amor, sempre se manter lúcido, perceptivo, emocionalmente forte, para sempre transmitir para os outros o máximo possível. Esse é o grupo karma, são grupos de espíritos que uns se aproximam mais, outros menos, outros têm menos ligações, mas também são ligados, e você não sabe a profundidade aqui, se você não sabe qual é a sua ligação. Você vai dizer muito bem na sua família que você tem pessoas na sua família que você parece ter mais ligação. Elas têm alguma coisa diferente com você. Parece que tem mais sintonia. Já tem outras que você não consegue nem olhar na cara de mais cedo que você percebe que é proximidade de ação. Pela questão de erro E as pessoas vão sendo inseridas no seu grupo OK Minha esposa, se não foi, vai sendo As pessoas que eu não gosto Ou que eu não me relacionei bem, que eu fui muito inimigo ou que me fizeram muito mal Vão criar relações de proximidade por fios Fortíssimos de assédio Que foram ligados, de ódio E a gente vai ter que nascer junto E aquelas pessoas vão sendo inseridas proporcionalmente No grupo de evolução de grupo E todo outro grupo Ele passa a ajudar esses seres que estão perto É normal é muito complexo, é muito profundo. Sobre encarnar no Brasil, por exemplo, é... o Grupo Karma parece que está se desvinculando. Tem pessoas que já estão morando, meu pai é em Suíça, dois no Canadá. Então, num pequeno grupo que nasceu de pessoas, alguns se desvincularam, eu estou no Recife e tal. Essas vindas e vindas parecem fazer parte. Então não dá para dizer que o Grupo Karma não pode se desvincular também no astral e encarnar numa distância maior que se dizia, assim, oh, vou numa jornada lá mas estamos juntos e tal, qualquer coisa eu volto na próxima, nos encarna a gente se vê, ou vamos nos vendo no, no recreio da, das projeções possíveis durante o decorrer da incursão na enlascação, então tudo isso está acontecendo o tempo inteiro é muito profundo, é muito bonito, é muito inteligente e é muito, muito saudade, porque o tempo todo você está distante das pessoas que você gosta, o tempo todo você dá tchau daqui a pouco eu dou tchau aqui e vou embora e eu dei tchau antes de chegar aqui, para um monte que tá lá. Daqui a pouco eu volto. Aí chego lá, não, mas Fulano não tá encarnado ainda, Fulano tá não sei aonde, Fulano tá aí, então peraí, como é que é? Me situar, me refugiar. Dois, quatro, cinco meses depois já me situei. Bom, beleza, eu vou lá ver onde é que Fulano tá, vamos lá que eu vou dar força para ele. Você volta e no decorrer da vida a pessoa tá de repente chega, assim como chega o assédio mais forte eventualmente, um cara com que desencarna que tá apto, chega um amparo mais forte também é difícil dizer, o Grupo Karma é uma coisa forte é um grupo de espíritos que se amam ou que estão juntos por assédio por amor, por karma por tudo, e eles se ajudam o tempo inteiro, e ele vai crescendo no fundo das contas, quando a gente vai evoluindo mais, a gente vai começando a amar todo mundo vendo, saindo dessas panelinhas só de um amar aqui ou amar um ali, mas o Grupo Karma é como se fosse uma panelinha positiva que tem a função de ajudar uns aos outros E assim vai sendo E eles não são só fechados, né? Toda hora tá inserindo um, tá voltando o outro Mas não dá para dizer que não existem ligações mais fortes Na terra e lá Mas normalmente, sendo bem sincero A sua maior ligação Muito dificilmente vai estar aqui Ela vai estar tá lá pela questão simples Alguém tem que cuidar de você na jornada pesada E você não vai andar sozinho aqui Sem um, alguém para lhe amparar Então muito provavelmente o seu amparador de verdade Sua sintonia mais alta A sua força energética mais intensa Não está encarnada com você Muito difícil No geral, casas e casas né um abraço uma pergunta para a gente aqui é, Eu tive uma projeção onde eu vi na porta do meu quarto A luz do corredor estava acesa é, fitei a parede e comecei a ver o rosto do rapaz que estava me olhando A imagem dele era translúcida, mas ao mesmo tempo não A figura se formava com oscilação Se formava Vi então na parede ao fundo Vi ele na parede ao fundo Mas não vi a parede ao fundo, perdão Tudo ao mesmo tempo Acordei ouvi uma mensagem de carinho por telepatia Por que essa dificuldade ao vê-lo? Você estava dentro do corpo? Como a luz poderia estar acesa se no físico estava apagada? Bom, primeira coisa, para desistir, tirar logo esse negócios Dimensão é uma coisa diferente. A luz da dimensão física pode estar acesa se do corpo está apagado. E vice-versa. Lá o mentor estava, você não sabe nem qual foi a dimensão que você acessou. Mas estando em catalepsia provavelmente, que foi o que você falou, você estava acessando a primeira dimensão astral que pode ter sido manipulada por esse espírito que ela estava, protegendo ao máximo possível, na proporção possível, para você ter uma visão legal dele, ele quis te dizer que estava ali, depois te passou uma visão telepática dizendo que ele realmente estava ali. O que acontece é que quando você está dentro do corpo, o corpo está aqui, tem as energias, um, pegando o corpo, você no astral está dentro dele, travado aqui dentro do corpo, tá? Você de dentro do corpo, um corpo com variação de consciência, no caso nas ondas teta, nas né, ondas cerebrais, significa dizer que você está ainda interiorizada, está dentro do corpo, sofrendo os impactos, tudo está dentro do corpo, os impactos energéticos mais entre lá e aqui, pode estar com uma pequena semi-coincidência, o que é normal, onde a para-cabeça está um pouco solta, na hora que você olha de dentro do corpo físico, atuando ainda dentro dele, é como se tivesse uma dimensão física englobando um pouco do seu corpo astral. Então você começa a ver os dois lugares ao mesmo tempo. É tão fato isso, que se tivesse uma pessoa no físico, você estava vendo ela, porque estava no físico, e se tivesse um espírito do lado dela, você estava vendo aquele espírito de uma forma bem translúcida, proporcional ao quanto o corpo... podia nem estar tá vendo o espírito. Se puxar demais, mais próximo das ondas, as ondas estiverem mais próximas de um despertar, ou as energias mais densas, você olha e não vê nada. Pode ser. Aí você vai se focando, vai tentando tirar para a cabeça, vai começando a ficar aquela coisa bem espírito que estava ali. A sua mão astral, por exemplo. Muitas vezes você tira para a mão, que é a mão astral, olha para ela e não vê, mas você sabe que ela está ali. Aí você vai se esforçando, vai tirando forçando para tirar para a cabeça, ela começa a ficar aquela coisa bem translúcida na sua frente. Você, não, você consegue ver entre ela, você consegue ver a forma dela, mas se tentar se ver direitinho, por exemplo, a, a, as coisinhas da mão, você não ia pele, você já não conseguiria ver. É o que provavelmente aconteceu com você. Você estava tentando ver o um mentor, estando interiorizada, conseguia ver o formato, mas não conseguia ver as nuances da perfeição por causa da... Se você saísse do corpo físico, você sairia da dimensão que está e estando vendo, você entraria na mesma frequência dimensional. Então você iria ver ele estando na mesma frequência e ia ser uma pessoa normal. Por isso que os mentores... Fiquem invisíveis pra gente, porque eles estão em outra frequência, em dimensões diferentes, e por isso você está fora do corpo, não vê, não consegue ver. E na mesma dimensão você tem frequências, tá? Ele pode estar na mesma dimensão que você e você não vê, sumiu você vai ver isso em vários livros espíritas isso vai ver como projeto astral também que é muito comum que um mentor que normalmente um cara da o equipe é o chefe da equipe e tal que ele se utiliza tanto que ele some para os próprios amigos o livro viagem espiritual iniciação viagem astral é assim ele some para os próprios amigos os mentores deixam de vê-lo Miramês fazia isso direto. Ele tava junto com a galera ali do nada, sumia. Cadê Miramês? Eu perguntava Lancelinho. Cadê? Ele estava aqui, não, ele tá aqui. Só... O padre Galeno estava vendo, que era, um, que era um intermédio, mais ou menos, do processo. Ele é um mediano ali entre a galera e ele. E sumia para todo mundo. Né? É um processo, mais ou menos, a mesma coisa que aconteceu com o Lancelinho, acontece com você. E você perde a sintonia dimensional ou vê aquela coisa só contornando, né? Um abraço aí, Solário. O, o Toninho Pé de Tamburete Eu não sei de onde ele tirou esse nome É um pequenininho né? Pequenininho Em alguns aspectos Fala assim, Saulo, tenho fé que dessa verba. Sempre que escuto você falar Que médios não se cuidam tá? Que seria esse não se cuidar Pergunto isso pois Nessa vida atual conheci a espiritualidade Recentemente Você percebe que Toninho Pé de Tamburete é um cara humilde Nessa vida atual, quer dizer, ele conhece as outras. O cara retado. É é, mas nessa aqui eu só conheci a espiritualidade por agora. Nas outras, já não sei. E, e ao centro espírita me foi falado que tem a mediunidade aberta. Difícil, meu, eu estou em pé de tamborete, Você é tem alguém com alguma coisa aberta perto de você. Mas você tá está... Comecei a aos estudos mediúnicos, mas após começar a passar por esses estudos, estou começando a sentir durante o meu dia a dia sensações ruins. Ou não sei se são minhas, mas me incomodo bastante no trabalho. Trabalho no Open Off, aí, Open Off, começou, mas com bastante gente. Então eu não queria saber o que é se cuidar. No centro me falaram para quando eu isso eu fechar a minha mediunidade. E falaram para que essas consciências Só poderiam auxiliar as no centro Que ali não seria o local ideal Então vamos lá é, a me... Quando eu falo cuidar da mediunidade é, Uma vez você sabendo Se você é médium e parece que você Estão lhe falando aos poucos sobre isso né Que você provavelmente Falou para eles que sentem muitas energias Isso não quer dizer que você já, já Pergunta, você já está ele já está aqui Estou em pé de banquinho, está aqui com nós Um pouquinho para lá irmão Não fica muito perto não por favor pelo menos 2 metros Você fala, fala do corpo também, tá? Normal Vem não é, Você tem mediunidade, de já, já, já em tese Em outras palavras Não é incorporar, mas é a palavra mais utilizada, né? Já incorporou A pergunta que eu faço pra você De verdade Porque você pode estar tá tendo sensibilidade energética Não fiz é que eu tô perguntando isso, Tá? E não necessariamente ser médio. Eu tenho uma sensibilidade energética forte no... na questão motora. No... O espírito me enche o saco, velho. Sinto energia, sinto o pé forte, as angústias, os pesos. Das... Eu chego perto das pessoas, assim sinto na hora. Tá? Fala aí, Duda. Rapaz, mas rapaz, Duda não tem vergonha. O Duda era só Duda. Du... O que já é estranho. Mas tudo bem o nome dele: é Eduardo Duda. Agora é Duda com H. Não dá, eu vou começar meu nome, agora vai ser Saulo com H também. Mudar... Zaulo... Toma vergonha na cara, rapaz... Duda... Quando é porque eu fui na numeróloga... Falou que se botasse o H... Ia ser melhor para eu... <risos> tá certo... Aí tá explicado... tá tudo certo... É, aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte... Você... Você já... Você já, já incorporou mesmo... Se não... Você tá tendo a sensibilidade alterada... Você está aumentando a sua sensibilidade e está reclamando disso. Ah! Eu falei disso nesse último FAQ, oh, nesse último áudio 3 de Conhecendo as Energias eu falei disso. Sobre as pessoas ah, ai que peso, ai meu Deus, que energia pesada. É assim que é mesmo, mesmo. você está sentindo os bastidores, e é, ah, é ruim, eu não quero mais não. Não, você vai sentir também o potinho da montanha, para você aumentar, para você conseguir sentir o sutil, você tem que sentir o denso, e falando isso para você não é o grosso. Não é uma coisa muito, também, né, difícil de entender. Eu consegui entender, né? Então você está sentindo as energias, o que é normal, tá aumentando a sua sensibilidade. Qual a primeira coisa que você sente quando você aumenta a sensibilidade? O grosso. Duda, tá ligado? Duda com H, se aproxima muito forte de toinho, pé de banquinho, de tamborete com é potável, né? Que é uma coisa quase que fofucha, né? E, e sim... É, por isso que eu acho que o que você está tendo é a hipersensibilidade sobre a energia que você está tendo. Não tá, como é uma área nova de sensação que você está tendo, tá? você está sentindo uma, uma com repercussão disso. Seu cérebro está entendendo, seu corpo está entendendo, a sensibilidade também afeta algumas áreas e você está sofrendo por isso. Pode ser que. Mas eu acho que isso acontece independente da mediunidade, tá? acontece com qualquer, com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa que comece a aumentar a sensibilidade, tá? Ah, fechar a mediunidade, na verdade, é, não, é, não, é, não é fechar. Tem, tem algumas técnicas para você diminuir um pouquinho a sensibilidade. Primeiro, a atenção. Porque a primeira técnica é você não dar atenção devido às coisas. Mudar a faixa. Por isso que eu ouço muito quando eu quero mudar a faixa, mudar a frequência, eu assisto chaves, assisto ouço moção, ouço coisas, porque são coisas que eu me alegram, sai da é como se Existem frequências mentais e frequências energéticas, e elas são acessíveis. Quando você está muito mal e continua essa continua o que que baixa a sintonia, o pensamento? O que que é baixar a sintonia? É através do pensamento você a densificando as energias, entrando em determinada faixa, vai faixando, vai baixando. Aí você começa a acessar espíritos naquela faixa e começa a ser mais facilmente incomodado pelo o, 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 o gelatinar ou densificar das suas energias por causa dos pensamentos, tá? Então são várias coisas, que são várias técnicasinhas que você... Primeiro é a atenção. Se você tira a atenção da coisa, já diminui de forma... É a maior de todas, tá? Aí nisso você tem outras tantas, que é a própria a MBE, a movimentação das energias, tá para poder criar, não necessariamente o estado vibracional, mas se chegar ao estado vibracional melhor ainda, uma modificação de padrão, isso quando é possível, porque às vezes você está no ambiente de um show, que não vai fazer ver lá, que você vai se lascar, vai ser assediado, então você tem, que, tem, você tem que aceitar as coisas como são, diminuir o processo da frequência mental, eu fazia muito isso que eu não ia tocar. É, e sai daquela coisa de choro, de complicação e tem lugar que até a própria prece se você tem que ser estratégico você não pode chegar ai me ajude -me. não estou no buraco, meu irmão você foi pro, pro show foi pro meio de um buraco tá pedindo ajuda para o mentor não, você assume a consequência agora sai do ambiente vai para um lugar mais calmo procura um lugar mais tranquilo e a partir dali sim você chama faz uma ligação até porque se você pegar o telefone no meio de um lugar perigoso você pode ser assaltado é o mesmo princípio tem que ter estratégia até para pedir ajuda para ficar calminho ali é muito espírito pesado, muita energia forte, você vai é natural você no meio do trio elétrico o cara tá tocando em cima do trio elétrico como eu tocava, Numa, galera dando soco lá embaixo, mentor, minha, mentor meu irmão, você tá ali, você foi para um buraco assuma a consequência do lugar, calmamente, ali você está por você diminui as intensidades, aceita as coisas como elas são, passa daqui a pouco a ajuda chega proporcional no lugar certo, quando eu ia para casa um lugar mais calmo ali eu preciso usar o conhecimento que eu aprendi Tá? tá no meio do tiroteio Cadê a polícia? Não tá aí, meu irmão Você tem que se abaixar, ir pra um lado do lugar Diminuir a intensidade, chamar menos atenção possível Pro, pro cara não mirar em você Encontrar o caminho correto E depois dali a polícia vai chegar, que seriam em tese os mentores Ou algo parecido Para poder direcionar e lhe proteger na hora que for O momento certo, quando é possível eles vêm forte Mas em algum lugar você tem que ser estratégico E é disso que se trata E fechar a mediunidade é Diminuir a intensidade mental Diminuir a reclamação mental tentar conversar com você, não é isso aí, o que que você vai fazer, naquela hora é usar o que você tem em função do que tá acontecendo, o que que eu tenho, assim, tá uma merda, uma briga, tá não, agora de hora de botar em prática aquilo que eu aprendi, momento calmo, pensamento tranquilo, tô bem sintonizado comigo mesmo, não vou entrar nessa frequência, a pessoa tem direito a ficar nervosa, tem direito a me tratar mal, tem direito a acontecer aquilo ali, o espírito também, mas aqui eu vou em outra fase, aí eu. Às vezes o que acontecia assim, o melhor lugar para eu melhorar minha sintonia, por um incrível que pareça, era aqueles banheiros químicos, que estavam no meio dos buracos lá. Eu saía do palco, não aconteceu isso algumas vezes, eu saía do um lugar assim, eu ia lá para o lugar daquele, ali eu fechava a minha mente quando não tinha jeito, eu achava meu processo. Aí você recebe, às vezes, uma ajuda de específica, de espíritos específicos, e você se cuida ali. O se cuidar é ir para, quando você está ali, cuidar, do, fazer o seu trabalho energético sempre, você é médium. você tem uma. se for você tem as energias mais densificadas. Se deixar densificado, você vai ser dominado. Você não vai controlar. Chega uma hora que você vai ficar Sendo médium sensível, você não vai ter controle sobre o seu corpo. É lamentável. A maioria dos médiuns que não se cuidam, não tem controle do corpo. Perde o controle. Porque passa a ser dominado pela aquela densificação existente, por consciências ao redor, já que densifica muito, consciências começa a jogar pensamentos, ideias, se for controlar o coração começa a bater mais forte, aquilo começa a ficar incontrolável, até que chega uma hora que você vira um posto de modificação de comportamento, de bipolaridade quase, e quem está do lado se lasca, porque nem você se aguenta e quem está do lado vai ter que segurar aquele peso pesado. Então como você vai se utilizando é ir para um lugar, colocar em função dos outros um pouquinho daquilo. Vai lá, incorpora, 10, 4 espíritos, dá uns... Ah, aquela coisa pesada da mediunidade, aquela energia sai. Todo médio que vai por cento centro sai lá mais calmo. Pode perguntar. Trabalhou, quer é médio mesmo, sai dali, passa dois, três, em paz, tranquilo, bem, sofrendo bem menos interferência sobre isso, tá? E quanto mais você trabalha, menor você vai... E mais maduro vai ficando, menor serão as influências sobre você. tô em pé de tamborete pega o número do Duda aí com H. Abraço para você dois aí. É, o, a o não tá aqui, quem se lascou? A Patrícia Abreu mandou uma mensagem para eu vou ter aqui pra gente brincar um pouco. <risos> é, é, eu também faço parte de um procedimento de explicação, né? É, Patrícia Abreu, gente, me perdoe o meu relato. Essa noite eu tinha um sonho é, onde eu mantinha uma relação sexual com o Saulo Calderon. Só um minutinho Patrícia, Acabou ligar para Natália aqui, só um minutinho. Alô, Natália, tô com uma cebosa aqui É, rapaz <risos> Pois é, Duda Vamos lá, tipo, oi, ela fala aqui Não entendi nada, pois Eu admiro, Saulo, eu tenho como amigo Por qual motivo estou indo para um brau Para ter relação sexual com espíritos plasmados A ah, que você sabe o que é plasmado Viu, peraí, minutinho Um áudio no WhatsApp Amor, sou eu não foi tô em pé de banquinho, tambureto plasmado Por qual motivo estou indo para o umbral Para ter relações com o espírito plasmado Das pessoas que gostam aqui fora né? <risos> Nesse caso, o espírito que tive relação Estava plasmado do Saulo Freud explica essa miséria aí. Só falei porque ele vive falando Que devemos ser sinceros É verdade Eu também estou sendo e, e minha esposa vai ser E por sua causa eu não vou dormir de novo essa noite a sensação do sexo no umbral foi um milhão de vezes melhor do que daqui pra cara. Aí desculpe qualquer coisa, rapaz. Te... É o seguinte, ó. É, pois é, é foda. É, o que acontece de fato é o seguinte: são vários fatores aqui que podem fazer isso acontecer. Primeiro, a utilização da imagem com função de degradação, né? Ou de transformação. Porque pense comigo: se aí, é inacessível, você assiste a pessoa, no caso aqui. E, e, uma, eu, você né, está assistindo, você tem uma admiração ou tal, que não tem erro nenhum também, é a sua forma de ver o mundo, certo, um espírito sabe disso, ele sabe que você tem admiração pelaquele... <risos> pelaquele cara ali, é normal que ele procure encontrar uma forma de modificar a sua visão sobre aquilo, transformando a admiração num tipo de confusão sobre o desejo sexual que você sentiu, você parar para pensar como é interessante isso, você disse para mim que sentiu, e isso é muito forte, sensações de que foi um milhão de vezes melhor que a carne. Então você ligaria, fazia ligação direta sobre, porra... Hum, se você parar para pensar, você faria a ligação correta disso. E o que se for, fosse admiração e forma de direcionamento seria uma forma de sensação, de contorno desse aí para um desejo ou para um sentimento que baixaria a sua sintonia ou fragilizaria, caso... Você deixasse fazer. E seria essa a intenção desses caras, tá? Eles fazem isso mesmo. E aconteceu várias coisas assim comigo. Poxa. Você tem que estar ligado com um colega de trabalho, com coisas, sensações, desejos que você tem sobre as pessoas, que eles usam isso no, no, fora. Você pega fora do corpo e você está na forma daquela pessoa lá, tá? É, para que você não perca. Então o que fazer? Você vai passar, daqui a uns um, dois, três dias a energia diminui, tá? E pesa, pesa mesmo, é, é sério isso que eu tô falando Isso aí é assédio sim, tá? A intenção é tirar você da faixa de admiração E colocar você na faixa de modificação dessa sensação, dessa vibração tá? Eu brinquei porque normal, né? Mas é, é, é uma piada pronta, na verdade, não precisa falar nada né? Mas é, é isso aí Acontece com todo mundo. Confunde pra caramba a cabeça, tá? Você tá ali de boa. Falei, porra, velho, fiz sexo com um colega do trabalho. Amo tanto a minha esposa, meu marido. Aí você volta confuso. Né? Eu vou, tem gente que é tão confusa, que tem uma relação no astral com alguém. Volta pra cá e muda o um nome, bota H no meio, porque se sente mais feminino assim. Muda é uma coisa inexplicável. Né? O Caldeirante do Umbral fala com a gente aqui. Saulo, então sou persistente não desisto nunca. Tá, vamos lá. Hoje vou deixar uma pergunta meio esquisita do que aconteceu na minha cidade Não sei se eu já ouvi falar de catalepsia, doença Em que deixa a pessoa num estado de morte Claro, o nome catalepsia vem inclusive da, da, da doença existente Catalepsia é quando você não consegue se mexer né? a, a, projetiva, né? a morte existia, a, a, a medicina antigamente Não sei como isso aconteceu aqui também ela não tinha todos os instrumentos, a compreensão perfeita sobre como era, por exemplo, o coração parou de bater e tal, então morreu. Né? Existe hoje, ainda hoje, estudos que são feitos, alguns tipos de experimentos, sobre a a dependendo da situação, para que não cause esse tipo de situação, onde a pessoa ser é enterrada e depois ela retorna à vida, tá? E consegue retornar por um tempo, a pessoa vai e dá, é estranho. Aí ele continua aqui. É, ela pergunta... 72 horas depois ela acorda e volta ao normal, pergunto, isso aqui na minha cidade, um amigo foi desenterrar um ente querido dele, precisava colocar ele num túmulo de baixo, e ao abrir o caixão da pessoa, ela não estava mais virada para cima, como de costume, mas sim de barriga para baixo, e com as mãos levantava para em cima da cabeça, quer dizer, os ossos, né? Ou ele conseguiu abrir o caixão antes de... ele viu os ossos assim, né? É o corpo lá que tinha lá. E na parte de cima do caixão havia marcas de arranhões. Pergunta, se você ouviu falar de casos assim que teria acontecido? Sendo isso verdade, que aconteceu mesmo com uma pessoa aí, que foi falar que tem essas casos dos carochinhas, né? É, isso já aconteceu? Sim. tá. Muita gente já aconteceu. Já aconteceu de gente estar tá morta e, por sorte, que, morta, entre aspas, ter despertado durante o velório. Né? Aí, já sai todo mundo correndo. É, se sim, uma pessoa que morreu desse jeito se sente após a morte Cara, deve, é, é, na verdade não é só se sentir após a morte E eu não sei nem como é que ele conseguiu despertar até como não estava ali, né? Porque uh, o tempo de oxigenação dentro daquele lugar, daquele é mínimo. E deve ser uma sensação de claustrofobia horrível. Você já acorda meio que perdido, sem entender Deve ser uma sensação horrorosa. É, e, e o desencarne em casos como esse, deve haver um, logo em seguida um amparo ali muito próximo. Mas o desespero físico, uma vez, se isso aconteceu mesmo, deve ter sido imenso, pelo menos por algum tempo até que de oxigenação tivesse acabado ele enfim desmaiado e aí enfim desencarnado né deve ter sido uns 10 minutos eu creio um máximo né? em desespero numa situação dessa que ele teria aguentado ali dentro no espaço daquele ali né é... e pode ser calma morrer de uma maneira tão horrível dessa não sei dizer se pode ser calma não sei dizer, pode ser algum tipo de experiência né, eu não sei dizer por que que acontece uma vez que a pessoa está ali e você podia fazer até perguntas mais complexas do tipo como uma vez que os mentores sabiam que esse cara estava dentro do corpo e iria acordar dentro do caixão permite que isso tenha acontecido, por isso que você pergunta que pode ter sido um tipo de karma né, seria necessário ele passar por uma experiência desse tipo para entender alguns tipos de situações. É, e Muitos espíritos, muitos, muitos espíritos estão passando por essa situação por muito tempo. Já passei em, de cemitérios, onde os espíritos ficam presos dentro dos caixões por muitos meses, às vezes mais de ano, como tem relatos em livros por aí. Então a sensação de desespero não é só aquela de você acordar dentro de um caixão e tentar no corpo, mas é você estar preso dentro do corpo, por motivos infinitos existentes aí, dentro de, desse nosso umbral. Tentando, vendo o próprio corpo apodrecer, como foi o caso de muitos espíritos que tiveram por aí, vivendo com aquela horda de espíritos ao redor, que estão ali, às vezes, sabendo que você está preso e aproveitam da situação de fragilidade para xingarem, se aproveitarem. Cara, você. É eu, eu, porque eu não gosto de falar isso aqui, que baixa a sintonia. Mas é importante vocês saberem que é, os espíritos são muito ruins, velho. Ah, sabe, aqui, no, aqui as pessoas já não morrem, mas quando você quer a, a, a uma tortura física, as torturas são aqui feitas para que a pessoa sofra, mas não morra. No caso, alguma coisa é feita dentro desse princípio. No astral todas as coisas que acontecem elas não morrem Então você imagina a não limitação das ações feitas Os caras cortam um braço, os caras cortam cabeça, os caras furam os olhos As coisas piores você pode imaginar, os caras são ruins O tempo todo é alguém dando facada no outro no astral o cara, Direto no astral o cara está sangrando com, é, é, é um peso abissal, com a garganta cortada O umbral é um, negócio, um, bravo, um ambiente extremamente estranho pesado, nós somos ruins, nós somos ruins, e desencarnamos assim, e somos seres ruins, e, e, e é importante você saber que as visões do umbral de violência, de ataque, são monstros de são horríveis, sabe que eles se recompõem, alguns conseguem depois passa alguns ficam o tempo todo se machucados, outros esquecem que estão machucados, na hora que você está fazendo um amparo, uma das técnicas de fazer o espírito sair daquela raiva toda é o tempo inteiro lembrar dele da situação física, psíquica, né, mental e desarmônica de forma astral, digamos assim que ele tá tendo no corpo astral, enquanto ele tá mal sem respirar espíritos que ficam, imagina, você pare um pouco sem respirar já é ruim ficar sem respirar por um tempo grande eles ficam é horrível, então tá acontecendo o tempo inteiro e eu não sei porque que passa por isso, deve ter uma explicação as coisas não acontecem por acaso, né é, não sei sinceramente não sei nos cabe aí ajudarmos uns aos outros para que essas pessoas não ficam jogadas de própria sorte aí nesse buraco que a gente tá aí Que é assim que tá Eu tô aqui e tem um cara deitado aqui na calçada Aqui do lado A própria sorte Daqui a pouco eu vou pra minha casa Tomar meu banho quentinho O cara continua aí procurando alguma coisa pra comer e tal. O mundo é cada um por cada um, a gente não tem nem condições de medo até porque pegar uma pessoa dessa ou levar para casa ou ajuda e vira as costas porque as pessoas são tão complicadas que a gente tem, nós somos, que a gente tem medo de tudo dar uma carona, parar e pedir dar uma carona para alguém que precisa a gente vive num buraco que até para ajudar a gente tem que tomar cuidado, né? é difícil velho. mas é importante que a gente vai abrir nessa horizonte a gente viver num mundo melhor um abraço aí para você cadeirante, difícil é, a última pergunta de hoje, hoje é sexta-feira, que você trabalha amanhã? Né? Você tem? Trabalha amanhã? Vai fazer o quê? Vamos tomar uma hoje? Aonde? Nós tá eu, você, o Duda com H, tamborete, o Toninho o pé de tamborete. Vamos lá, todo mundo, o Toninho você pode sentar perto dele, gente boa. Saulo, pergunta a, o Gegel. Hoje é quinta, mas amanhã é feriado no país todo, tá? Eu acho. Se você tivesse a oportunidade de dar dicas para o Saulo Iniciante na projeção astral, olha a pergunta do camarada, irmão. Com todo o conhecimento que você tem hoje, quais você daria? Até que nível é importante a tática de fazer exercício? Com é outra a experiência que eu tenho hoje. Rapaz, sério mesmo, eu acho que, eu, assim, eu não acho que eu teria um cabelo tão ruim, assim, baseado no que deu, né? Eu tava na música e tal, é... e eu percebo que, assim, eu era muito mais emotivo, que é, o que é característica da inexperiência, né? Eu era, mais, era Uma vez eu viajei, é... você vê como eu mudei, né? Que engraçado isso. Eu tocava e eu tinha namorada, tal, tá? namorada. Aí viajei, fui, passei, eu estava lá em 1999, a banda estava muito conhecida, tinha 17, 19, 20 anos, coisa assim, sei lá. Aí eu fui passar um mês em São Paulo, para tocar, E tocava em São Paulo, eu tocava em São Paulo, Rio de Janeiro, toda semana viajava, Porto Seguro, o tempo inteiro, para tudo que tem buraco, você você pensado, não para tocar, não, não A música estourou, a música do Carnaval da Bahia, tal, é, e eu chorava todo dia saudade da minha namorada, não sei o quê, que era muito ruim. Eu se eu me lembro daquilo. Você vai... Porra, tinha projeção astral ao mesmo tempo que não era um cara muito harmonizado emocionalmente. Disse, ah, que fofinho. Não é exatamente uma coisa fofa, né? Mas aquilo existia lá é, é, em mim. Eu, eu, o que eu daria para... As pessoas vão falar que é lindo. Não é lindo essa porra. É horrível, velho. Aí chegar a falar para a pessoa, olha, é, tenta... tenta é, não se jogar tanto na... Ser mais calmo emocionalmente. Foi o que eu falia, falaria, tá? Para você chegar ao nível tentar encontrar essa paz dentro de você. Tudo que você for fazer, fazer em paz. As pessoas acham isso bonito, isso é horrível. Tanto para quem faz, como para quem recebe. Você chorar é ruim, você vê alguém chorando por você também, né? Então, não se faz isso. Então, hoje em dia, o eu, 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 eu equilíbrio que eu me vejo às vezes, claro que estou muito longe do que eu queria estar, a gente tem muitos pontos de equilíbrio diferentes, que parece que eu tenho encarnação assim, né, você porra, você vai ganhando uma força inteira, é isso que eu falaria vai continuar dessa forma, o resto vai fazer parte não muda os outros, nem a mim mesmo poderia mudar, né, se eu voltasse no passado, eu teria que aceitar eu como era, né, então eu não quero me culpar pelo que eu fui, é, acho que eu passei pelo, que eu precisava passar para chegar onde eu estou aqui agora, né se a gente não tivesse, é chorado tanto, a gente hoje não estaria onde a gente está agora, né? então sei, talvez por isso os mentores estejam no nível de evolução, tão bom que se entendem os outros entendem né, é, e é isso aí, é isso aí a outra pergunta dele aqui, até que nível é importante a tática de fazer exercício energético na madrugada, talvez seja a mais importante tática para sair do corpo, não só fazer energia a simples levantar para tomar água é o que mais dá projeção astral para qualquer um Pergunto pra você, que é estudante de projeção astral ou que chegou, por acaso, você já teve alguma experiência quando você levantou para ir no banheiro e voltou para a cama? Pergunta aí e responda. Você conhece alguém que as poucas experiências que tem já foram justamente quando deu uma levantada e voltou? Certo, é porque existe um, uma lógica nisso, certo? Então você vai dizer que a maioria é assim, a maioria assim, tá? A lógica é o seguinte, você está indo num, num específico tipo de, de sono. Se você não faz, começa a fazer, porque vai acontecer. É mais fácil acontecer. Se não vai, é mais fácil. Então a probabilidade é maior aí. O, o cérebro, ele tem ciclos. E esse ciclo pode ser quebrado. E esse ciclo, ele sofre alteração também proporcional ao cansaço da, da necessidade do reboot do Windows. Você precisa reiniciar seu computador, seu corpo, às vezes. Então, o primeiro reiniciar dele é o mais importante. É quando vai liberar a memória suja que tem ali, falando em linguagem de TI. Aquela coisa que está ali vai voltar mais limpa. Então, quando você acorda essa hora, se você for dormir lá pelas 10, 9 horas, tal, por aí, já tem 4 horas de sono, 5 mais ou menos, tá? às As 3 horas da manhã. Nessa hora, o seu corpo não mais está. Não vai mais cair as ondas para as ondas tão fortes que faz a inconsciência ser ampla, não vai ser mais tão difícil dormir, ou quer dizer, entrar em ondas teta porque você já está mais relaxado, já tirou aquele peso todo, já limpou muito daquelas da adrenalina, das hormônios que você jogou durante o dia, as energias do ambiente estão mais calmas, então o que, que você faz, quando você levanta aí um pouquinho você quebra um ciclo do, do que estava e que vai começar um outro a partir do momento que você deitar. Mas esse outro vai ser muito mais brando e controlável. Partindo do princípio que seu corpo está melhor, a energia está melhor, sua mente está mais calma, a madrugada é mais calma. Os mentores estão aqui a partir das três, três e meia da manhã fazendo limpeza e você está fazendo toda a questão de... Proporcional é, ligação a, a, a cuidado energético, faixa de amparo tudo mais. Se você deita essa hora, levanta essa hora, só levantar essa hora e voltar para cama já quebrou o ciclo, já é suficiente para melhorar de forma significativa as suas experiências extracorpóreas. Se você levanta essa hora e volta quebrando o ciclo, fazendo técnica e conectada, aí lascou, meu irmão. Aí é que você tem que as chances de sair do corpo sozinho, de madrugada, fazendo técnica, aumentam sem sombra de dúvida, de forma monstruosa, monstruosa, 200, 300% mais de chance de você sair do corpo, quando você levanta essa hora, pra, se você tem, eu tenho 10% de sair do seu corpo, cada vez que eu faço técnica, eu tenho 5% de sair do corpo, pronto, se você for lá, você vai ter mais ou menos uns 30%, uns 20% de chance, vai aumentar, tá? Se você for levantou essa hora, for para um laialote de deitar, e aquela hora você vai deitar, facilmente você vai. Do... Vai depender de pessoa a pessoa, né? Mas é mais fácil. Então, por isso que é, a técnica vai ser sempre feita para fazer de madrugada, porque vai aumentar. Tudo que você puder aumentar a chance, ó, não durma perto dos encostos, dos, da pessoa que. Não durma. Sai de perto da esposa, do marido, do que for. Sai de perto. Vai ser bom para ele vai ser bom para você. Se você quiser ser sério, é assim que tem que ser feito. Se você, não você vai sempre diminuir a possibilidade, tá? saiu dormir sozinho, garantido pra mim, ah cara, se eu dormir sozinho acordando de madrugada, ó terminando o faco, falando o seguinte se eu for pra gravatar um ambiente bem calmo, distante, casa de campo dormir sozinho, que lá eu durmo ainda com a pessoa do lado, que é a esposa dormir sozinho, acordar de madrugada, ter cuidado do emocional quebrei o ciclo, fazendo técnica energética, eu digo com absoluta certeza que eu tenho 100% de chance de sair do corpo não tem como não sair, não tem então porque todos os indícios que a gente conhece existem ali é um mínimo estou bem fisicamente, dormindo sozinho num ambiente desse calmo, cuidando das energias acordando de madrugada oxi. escapada é garantida a sintonia é muito boa a proximidade dos mentores é certa então é isso aí. Um abraço, curta as perguntas aí, fico por aqui hoje. Fiquem na paz de diabo vocês aí, na jornada da sua encarnação. Não sei onde você está, fazendo o que, quem é você, não sei. Mas o mais importante é que, sendo sei lá quem for, é saber que você dá o seu melhor e você faz isso para você. E de vez em quando, do nada, você está sem esperar. Chega um potinho da montanha para você, fruto de uma repercussão de ações positivas que você faz. E aí você que achava que a vida não tinha sentido, que nada valia a pena, de repente começa a entender que há uma riqueza incomensurável, que dinheiro nenhum pode pagar, mas que você consegue ganhar quando você se coloca em função de um mundo melhor. F.O.I. Fui.